0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o nosso VozCast. E o bate-papo de hoje é com o Maurício Zafalon. Ele que é especialista em investimentos, veio aqui hoje para comentar para as pessoas que estão, pretendem iniciar aí é, na área de investimento, ou desmistificar aí muitas coisas relacionadas a essa área e eu estou aqui para aprender com você também. Passo a palavra para você, Maurício.
1: Ô, obrigado, Giovanni. Obrigado pela oportunidade. Acredito que hoje tem muitos muitos canais que difundem a informação sobre educação financeira, sobre investimentos, e eu faço parte desse processo de tentar dar mais oportunidade para as pessoas que visam aí o longo prazo com investimentos, principalmente os mais jovens que ainda estão aí num processo de naturalmente correr mais risco, não numa forma agressiva, mas sim de poder investir pensando em 10 15 20 anos. É, comentei contigo há pouco e para mim fez muita diferença eu não ter tido essa, essa facilidade de de ter informação na época que eu comecei a investir, era tudo muito obscuro, a bolsa era um ambiente praticamente não alcançado para pessoa física eram muitos muitos poucos investidores pessoas físicas a maioria eram institucionais então a gente já teve muita experiência desagradável por por falta de informação e hoje a gente vê que tem muita informação por outro lado precisa se organizar um pouco para também não ficar perdido nesse amontoado de informação que existe e às vezes dispersa em redes sociais internet então, eu queria dar a minha contribuição para o pessoal que vai começar a investir. Primeiro, falando que não é um bicho de sete cabeças, não é extremamente difícil, mas requer sim, requer estudo, requer cuidados. Eu acredito que quem quer começar a investir hoje tem. São três opções, assim, bem distintas, né? Ou você vai fazer por sua conta, ou você vai pagar para alguém fazer para você, né, as indicações de investimentos, ou um pouquinho de cada um. Né? Você pega um produto de assinatura, de enfim, alguma coisa desse sentido que te faz lá um monte de indicações de ativos com análises de pessoas que eu entendo que são extremamente capacitadas para isso. Só que muitas vezes você tem lá um volume enorme. E para as pessoas que estão começando, fala, então desses 50 ativos aqui, o que, que eu começo? Como que eu escolho? Então você precisa ter também algum conhecimento. E para quem está começando é difícil de ter acesso a um especialista exclusivo. Para seguir também indicações, às vezes, do assessor da corretora ou de um gerente né, de investimentos aí de bancos. É, existe, na minha visão, um certo conflito de interesse, porque esses pessoales são remunerados pelos produtos que eles vendem. Então, eu recomendo que as pessoas tenham um senso crítico, não que dos produtos sejam ruins ou que eles usem de má fé. Não, mas é que tenha um senso crítico para saber que caminho seguir. Ainda que seja com a indicação, seguindo a indicação, de um gerente ou de um assessor de investimentos, mas uma, de uma forma consciente, de uma forma que você saiba exatamente o que você tá fazendo. Acho que isso é mais importante. Porque você sabendo o que você tá fazendo, você não perde o sono com os seus investimentos. Né? Você tem uma clareza e esse tipo de coisa é o que vai fazer a diferença a longo prazo, você não tem angústia de investir em renda variável, porque vai passar, sim, por momentos, eventualmente, aí de alguma perda patrimonial, você vai ver o seu patrimônio ali caindo um pouquinho, e como muitos investidores viram na crise do, do coronavírus lá em março de 2020, e outras anteriores né, foram para os mais novos, isso é cíclico, uma hora vai acontecer uma hora vai acontecer. Só que se você olha num, de uma visão assim mais amplificada, você vai ver que a bolsa de valores a longo prazo, ela está sempre para cima. As empresas, boas empresas, elas sempre tendem a crescer a longo prazo. Então, daí eu puxo o gancho de que a, a, a minha visão para você escolher os investimentos é, primeiro, conhecer o seu, seu apetite e tolerância a risco isso vai definir como que você vai distribuir o valor que você tem não tem problema porque hoje você pode alcançar com muito pouco na bolsa muito pouco assim 20 reais 15 reais 10 reais é possível você comprar uma cota de um fundo imobiliário por exemplo então o volume financeiro não é o principal ponto para você iniciar os investimentos na bolsa é você entender os seus objetivos de médio e longo prazo e esse perfil seu de tolerância a risco. E saber que é, dependendo do ativo que você escolher, você vai ter um maior exposição ou menor exposição a risco. E essa análise que eu comento de você analisar fundamentos é analisar a empresa, a solidez da empresa. Então, empresas sólidas tendem a crescer ao longo dos anos. Isso é, é algo natural. E para isso você tem algumas ferramentas que você pode utilizar. Eu recentemente fiz uma, uma palestra e eu indiquei essas ferramentas. Eu vou repetir aqui. Né? Existe um, um site, eu vou falar três sites, que é para vocês poderem é, se organizar com relação a isso. Se você não tem o nome da empresa e você quer, enfim, ver quais empresas são melhores ou alguma coisa assim, você pode usar o site que se chama é fundamentus é fundamentus com U no final É com ponto e esse site ele vai te te proporcionar lá uma forma de você colocar em ordem crescente decrescente diversos indicadores
0: prometo deixar aqui na descrição do áudio né vou deixar aqui na descrição o nome do site para o pessoal acessar
1: te agradeço giovanni e e aí a gente Nesse site você pode, sim, verificar lá, por exemplo, empresas que são pagadoras de dividendos. E aí você tem lá uma coluna, DY, que seria a abreviação de Dividend Yield, que quer dizer quanto que aquela empresa pagou de dividendos em ano. E vem em percentual, você vai colocar lá em ordem de e vão aparecer as empresas que mais pagaram dividendos. Aí você vai fazer, pegar um outro critério, não usa nunca um critério só. Dentre essas que são maiores pegadores de dividendos, veja quais empresas que têm negociação na bolsa, ou seja, que tem liquidez, que você consegue comprar quando você quiser comprar e que você também consiga vender quando você quiser vender. Tá? Aí tem um indicador lá de liquidez, você consegue também ver, só comparando um número com o outro ali, fica fácil de você identificar. Então, de forma bem prática, olha uma empresa, achou uma empresa ali que você entende que é uma boa empresa, né, que tem indicadores ali, ela também vai te mostrar é, outros, outros indicadores, e muitos deles você, ou, ou se não todos, né, acredito, é, você pode ler o, do que que ele se trata, qual que é a explicação, o que que, a que se refere aquele número que está ali, e, e dessa forma você consegue criar os seus próprios é, é, critérios ali, porque não existe uma regra fixa, existem N especialistas que indicam, ah, eu quero, eu uso as empresas mais baratas. E aí, isso significa o há Ah, um determinado critério. Ah, eu uso as empresas mais pagadoras de dividendos. Isso é um outro critério. Você não precisa seguir um ou outro critério. Eu aconselho que você siga um e outro critério. Não tenha um único critério. Tá? Isso vai proporcionar também para você uma, uma forma mais fácil de você lidar com as variações de mercado, tá? De, enfim, macroeconômicas, né? E esse processo, ele acaba sendo natural. Quando você começa a fazer, você vai se familiarizando. Você começa a observar um pouco melhor. Isso é um caminho, é uma escada. Assim, não dá. Quanto mais, mais degraus você vai querer subir ao mesmo tempo, maior é o risco que você tem de cair. Então, vai degrau por degrau. Começa com... Você pode observar lá as empresas, tudo, mas se você ainda tem pouco recurso, não fica exposto a uma única empresa. Como que você faz isso? Através de um ETF. E aqui eu vou ser bem objetivo, acho que não cabe aqui eu ficar explicando o, o que, que seria um ETF, o, enfim, a sigla em inglês. É muito prático. Se você entrar no Google mesmo e ETFs da Bolsa Brasileira vão aparecer lá diversos, diversos. Eu digo para vocês que os mais práticos ou os que tendem a te dar um retorno melhor são os que dizem respeito à Bolsa como um todo. É, e aí tem alguns lá, a BOVA11 é um exemplo, outros, né, Bov V 11 existem outros, o que vai mudar é quem, quem é o administrador de CTF. Outros que são, que pegam uma parte das empresas ali focadas em um determinado nicho, às vezes um nicho setorial, às vezes é, outro que, por exemplo, o DIVO11, que é empresas que é, são as melhores pagadoras de dividendos. Então você vai ter como escolher ali, e dessa forma você não fica exposto a uma única empresa você fica exposto ao índice da bolsa, tá? Você diversifica sem ter que comprar uma série de ativos. Então dessa forma você consegue escolher uma, um ativo para você começar a investir. Recomendo fortemente que você procure uma corretora para fazer esses investimentos. Tem muitas hoje, a maioria das corretoras, elas não cobram taxas, tarifas, enfim, para você negociar ativos não tem taxa de manutenção, não tem nada, sabe? Então, assim, é muito simples, a abertura normalmente é online, às vezes até em poucas horas você tem acesso já a, a poder fazer essa negociação. É bastante seguro porque a corretora, ela não tem como você movimentar dinheiro para terceiros. Então, o dinheiro de uma corretora, ele só sai de lá para a sua própria conta pré-cadastrada. Então, eu diria que, assim, é mais seguro do que a sua conta em qualquer banco que seja, é você ter uma conta e uma corretora para fazer esses investimentos, tá? E você pode separar isso também do seu dinheiro, do seu recurso aí, do, do dia a dia. Pense a longo prazo, reflexão, aqui é o seguinte, toda escolha sua é realmente uma opção de abrir mão de alguma coisa. Então, a gente quando escolhe A, a gente diz não para B, e é normal. Então, aí com relação a investimentos de médio e longo prazo, o que você tem que pensar é simplesmente o seguinte, o que você vai abrir mão agora para ter outras coisas depois, mais para frente, entendeu? Se você entender que vale a pena para você, ótimo, né? Faça isso porque eu hoje, assim, eu não me arrependo nem um pouco, pelo contrário, eu sou grato de ter tomado decisões lá atrás de ter investido pensando mais para frente, sabe? É, abrir mão de algumas coisas sim mas nada que me faça falta, nada que hoje eu tenha sentido vontade de voltar atrás para mudar minha decisão. Então, recomendo sim fortemente que vocês é, invistam pensando no longo prazo, com pouco recurso é possível começar, não tem problema, é, façam a, a reserva de emergência e depois busquem sim, busquem investir em renda variável, porque a médio e longo prazo dá mais rentabilidade, sem dúvida nenhuma, do que investir em renda variável. Por fim, dentro desse pacote de renda variável, uma, uma opção também para quem tem, talvez, assim, menos pretensão de, de é, ver crescimento de patrimônio e tem o um viés mais de receber é, alguma coisa aí todo mês, um pouquinho, pingadinho, isso você cai mais para os fundos de investimentos imobiliários. Né, os fundos de investimento imobiliário aqui no Brasil, eles não têm um viés de crescimento patrimonial. Ou seja, teoricamente, o preço que você pagou, ele vai se manter ao longo dos anos. Ou, né, se manter é muito difícil, porque existe lá, né, a questão do mercado, compra e venda, mas ele tende a variar muito pouco. Tende a variar. Tem uma variação pequena em termos de valor de cota. E você recebe mensalmente aluguéis. E aí, eu falo para vocês, mesmo site, mesma forma de análise. Seja criterioso, identifique, busque as informações a respeito daquele fundo. Hoje tem muita informação, as informações elas não estão escondidas. Você consegue saber exatamente, da, da, de um fundo imobiliário, quais são o, os imóveis que ele tem alugado, para qual empresa está alugado, até quando vai esse contrato. É uma análise bastante, vamos dizer assim, complexa, pela profundidade de informações que você tem que observar, mas vale a pena, vale a pena você perder, desculpa, na verdade investir esse tempo para você tomar essas decisões de investimento, de tal forma que você tenha é, tranquilidade, né, voltando na mesma palavra do começo, né, tranquilidade e segurança no que você está fazendo. Tá? Porque da mesma forma que as empresas, os fundos imobiliários que têm bons fundamentos, que têm é, bons locatários, que ou fundos de papel, por exemplo, que são bem diversificados, hum, você consegue sim ter um bom retorno a médio e longo prazo, e ter todo mês ali um, um dividendo, o é um rendimento caindo na sua conta, tá? É... Às vezes, se vai começar com pouco, vai cair pouco, mas não tem problema. Ao longo do tempo, você consegue, sim, ir aumentando esse, esse bolinho aí. E quando você menos esperar, você já vai ter, começar a receber 200, 300, 500 reais por mês ali de, de dividendos, sabe? Não é inatingível, não é impossível. É, requer só disciplina. E ter atenção de que a bolsa dificilmente torna as pessoas milionárias, tá? É o trabalho que vai te tornar milionário. A bolsa é uma forma de você melhorar, vamos dizer, a rentabilidade ou você dar um fator né, de multiplicação do patrimônio que você constrói com o seu trabalho. Então, não caiam na ilusão, né, por fim, como conselho, não caiam na ilusão, às vezes, aí de, enfim, de pessoas que exploram essa ganância de que é fácil ganhar dinheiro na Bolsa, é, é tranquilo, não é, não é fácil, se fosse fácil, tava todo mundo que investe na Bolsa, tava milionário, e não é bem assim. As, os principais investidores do mundo, os que têm um histórico de altíssimas rentabilidades, eles não revelam a forma deles investirem. <risos> né? Curiosamente, a gente vê muitos cursos dizendo que ah, aqui você vai ganhar x% ao mês, isso, aquilo, assim, é, é complicado né? a pessoa garantir esse tipo de coisa, tá? Existe histórico, né, e eu respeito isso e acredito que tem é, muitos profissionais de mercado aí que, que trabalham de forma informativa, é, orientando, ensinando as pessoas a fazerem investimentos com critérios. E aí você vai achar um monte de cara bom, muito bom aí, que vende cursos sim. Recomendo que quem tiver interesse busque sim, né? eventualmente um material mais aprofundado, ele provavelmente vai ter algum custo. E veja isso como também um investimento para que você ao longo do tempo, esse custo ele se pague. Melhorando as suas decisões, te dando mais embasamento para quem quiser. E para quem não quiser fazer por conta própria, é, ao menos tenha um conhecimento básico para poder seguir ou não uma recomendação. Isso acaba fazendo diferença ao longo do tempo aí.
0: Bom, bacana, Maurício, eu agradeço aí, né, primeiramente essa, essa grande aula aí, sobre investimentos, <risos> Imagina. E realmente né, é um assunto aí do momento, eu sinto que agora, né? eu vejo até Pessoas mais novas assim falando, a molecadinha assim no bom sentido aí de 15, uhum. 13, 12 anos falando de investir na bolsa, né? Coisa que, sei lá, se, pegar, se a gente parar pra pensar, 5 anos atrás aí, eu não ouvia em lugar nenhum falar sobre isso, muito menos no YouTube ou qualquer outra plataforma. Tinha, óbvio, né? Mas não com Sim. o alcance que nós não. temos hoje. Instagram chegando pra mim direto, anúncios de muita gente. Uhum. Que... Né? E muitas vezes também, né, acabam caindo aí... Tem muito muita conversa sedutora também envolvendo do universo de, de investimentos.
1: Sim, sim, tem mesmo, tem mesmo. as pessoas Por isso que eu acredito que as pessoas têm que ter algum critério para não se deixarem enganar por meia dúzia, que às vezes acaba até contaminando o mercado como um todo porque o, o, esses fatos né, acabam tomando uma dimensão maior. Mas a maioria não é, não. A maioria são bons educadores, bons... Professores, né? Vamos assim chamar de, de investimentos aí, para as pessoas poderem ter os seus critérios e fazer a coisa de uma forma bastante, enfim, produtiva, para que ganhem aí ao longo do tempo e faça, vejam o seu trabalho, o seu suor se multiplicando e não definhando ali, né? É, com decisões às vezes equivocadas, muitas vezes provocadas por essa questão que a gente comentou, né? Da ganância, do ganho rápido, porque não, não é assim que funciona. 99% dos casos.
0: Agora, para finalizar aí uma última pergunta, o que, o que você vê assim do mercado do brasileiro, o que você vê dessa do, do, cultura, né, que é, acredito que é um pouco nova né, para a população brasileira, uhum. como você vê isso daqui nos próximos anos e como você vê isso atualmente?
1: É, Veja, assim, ó, assim, é, o Brasil tem é, hoje, cerca de, é, é lógico que assim, né, vamos fazer um parênteses aqui, nós temos que ter um alto, vamos dizer assim, vai, um alto critério aqui de que, cara, não dá, a gente se compara com países, né, desenvolvidos, mas a gente tem um caminhão de coisa para acontecer aqui, né, em, nossa, em várias áreas para que a gente possa se considerar um país aí vai ser desenvolvido. Isso vai evoluir junto, né? Essa questão dos investimentos evolui junto. Para você ter uma ideia comparativamente, nos Estados Unidos, cerca de 60% da população investe em bolsa de valores. E lá são cerca de, se eu não me engano, 5 mil empresas né, listadas lá. Aqui no Brasil a gente tem agora, acho que estamos chegando em torno de 3% da população investindo em Bolsa, menos de 500 empresas né, listadas. Então assim, a gente já tem muito o que, o que evoluir nessa área. Tá? Era uma área que, né, é o que a gente comentou e eu reforço, eu tinha muito pouco acesso, muito em pouco formação. Então, parece algo bastante é, difícil né, para as pessoas, mas que é uma coisa que vai né, as próximas gerações tendem a crescer. E esse crescimento ele acaba sendo exponencial. Ano retrasado, comparativamente com o ano passado, foi quase o dobro de pessoas que entraram na Bolsa de Valores. Então, você tem, sim, um crescimento rápido por conta de, dessa tendência. Né? Agora, nós estamos vivendo um momento, por exemplo, de juros altos. Então, a pessoa não precisa correr tanto risco para ver o dinheiro dela né, rendendo ali, sabe? Mas a hora que esses juros baixar, e vai baixar, é uma questão de tempo, a hora que esses juros baixar, daqui um ano, dois, enfim, você vai ter de novo as pessoas voltando a buscar a bolsa, vamos dizer assim, mais rápido, né, de pessoas buscando a bolsa, para ter uma remuneração melhor. E, e nesse momento era bom que as pessoas tivessem esses critérios todos, para que não, não perdessem. É dinheiro sabendo que estão investindo em empresas sólidas e, e não no oportunismo ali, enfim, no momento. É, a gente já viu algumas coisas acontecendo aqui que realmente, assim, não vi muito amigo perdendo, assim, muito dinheiro porque não soube ter critério, entendeu? Vai, às vezes, na onda aí de, de mercado, só que o mercado é muito dinâmico e os grandões eles vão com uma velocidade muito grande e a gente, né, pessoa física, não consegue acompanhar às vezes. Mesmo quem acompanha o mercado não tem velocidade dos caras, então na hora que você chega já acabou, né, e aí a pessoa amarga prejuízo. Então essa tendência de, de crescimento, de investir em empresas e você realmente virar sócio de grandes empresas e, e acompanhar e ganhar junto com o crescimento dessas empresas, é, eu acho que é uma tendência que não tem como voltar, Se você vai, dificilmente você vai ver pessoas saindo da bolsa, então assim, às vezes saem por conta de um, uma porrada aí, né, desculpa a palavrão, mas é uma porrada que leva, mas depois acaba voltando, acaba voltando, porque é uma tendência, é uma tendência.
0: Mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui no nosso podcast. Maurício, como é que faz para o pessoal te encontrar aí nas redes sociais? E já reposto o convite para que você volte aí, né? Mais para frente para falarmos sobre assuntos de investimento, do setor imobiliário, enfim. só agradeço.
1: Bacana, Giovanni. Meu Instagram é onde eu tenho mais divulgação de trabalho, né? É o Maurício_Zafalon, né? Zafalon com n de navio no final. E eu agradeço. Eu para quem ouvi antes, tô lá no dentro do meu do da minha bio. Eu vou fazer uma, uma promoção aqui, tá, Giovanni? Que eu estou fazendo um evento exatamente para essas pessoas que estão começando. Então, vai ser é, um evento, né, assim, digamos, fechado, gratuito tá? também, para quem quiser né, ter mais informações. E dentro desse evento, eu vou sim, bater papo, vou conversar, vou tirar dúvidas, é, para que seja algo mais dinâmico. Então, quem quiser participar, isso aí vai, vai acontecer dia 16 de março. Quem vê antes dessa data aí está convidado. Pode, pode entrar no link na bio lá e será muito bem-vindo para a gente poder bater papo e ter uma, uma conversa maior lá, vai ter vídeo, vai ter uma dinâmica bacana.
0: Beleza, Maurício. Vou deixar tudo na descrição aqui, o seu link do Instagram, vou deixar também o link dessa próxima grande aula aí sua.
1: Eu é que agradeço, Giovanni. Obrigado por toda disposição aí. Uma, mas oportunidades a gente se, com certeza se fala assim. Tem muito assunto. <risos>